0: Saudações Albinegas a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila. É um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor, então aqui é uma conversa de... De bar virtual, né? É, meu nome é Guilherme e hoje, vamos, infelizmente, né? <risos> vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? o que que aconteceu, vamos conversar um pouquinho o que fazer daqui para frente. E o podcast eu não faço sozinho, né? É, infelizmente, eu faço com mais dois meliantes. É, eu diria que eles, um seria o Gabigol, do nosso podcast, e outro seria o Andréas Pereira. Eu não vou falar quem é quem. É, primeiro, Julião. dá seu salve. É. <risos>
1: Salve, nação Venegra. Bom, agradecer a todo mundo que nos ouve, menos né, o Guilherme aí que tenta criar intrigas aí com a gente aqui no, no podcast. Jamais serei Gabigol e jamais serei Andrés Pereira. Meu. Sou, obviamente, só o Júlio mesmo. E vamos falar aí né, dessa humilhação que a gente passou, né? Foi só raiva, tristeza, revolta essa última partida. E o Santos segue aí nesse calvário, nesse ano de 2021, só trazendo tristeza para a torcida santista para tá? cada dia pior se é acompanhar os jogos vamos então, aí vamos falar nesse jogo né também vai ter um convidado aí que você vai apresentar logo mais e bora lá
0: olha Julião, só queria saber se o podcast rubro negro sem estádio de pagar ali uns, uns 20 mil por mês assim você iria assim só
1: Fácil, né? é fácil. Ah, então tô sofrendo tá. com o Santos de graça, pô, de não graça não, saber, ainda né? tô pagando ainda, né, a gente tem que pagar aqui a hospedagem do podcast, pago o sócio do Santos, e ainda a gente sofre nessas humilhações
0: aí. Né? Então já vou passar para ele se defender ou não, né, É, Adriano já, já, dá seu salve, você iria pro rubro negro do seu estádio, assim,
2: por uns 20 mil por mês? Salve nação, cumprimento a todos, um grande abraço, é, 20 mil resolvi bem, né, dá até para falar que não é, <risos> bom, não sou mais Santista, agora eu sou o maior do Brasil, né, tipo o André, olha Spiro. aí, ó, tá vendo aí, mas, é, bom, por hora a gente, vamos aqui falando do Santos, essa proposta <risos> não vai chegar agora, agora não, a gente vai ficar muito famoso ainda, eles vão disputar, pra a gente fazer análise tática dos times, né, tem comentarista que não sabe nem falar, falar que o outro time tá competindo bem, aham. Uhum. Ouvi muito <risos> isso na transmissão, pois eu queria conversar com o né, comentarista, competindo o quê? Mas, enfim. É, e, e aí eu vou aproveitar nesse, nesse podcast, nesse, nesse episódio, falar um pouquinho como é está a nossa base. Às vezes é difícil a gente saber, ou não fala, né, ou não, não vê notícias. Mas o Santos tem problemas no Sub-20, pelo menos que eu procurei de notícias aí. Perdeu hoje, né? Jogando pelo Paulista, Santo André e no Brasileirão o Santos é lanterna do Sub-20 então, assim, é, isso é preocupante, porque não que eu vejo o Santos ganhar sempre na base, ou nós né, no caso, mas não também dando tá vexame, então é, tem, tem muito que se observar num todo o ramo esportivo do Santos aí, o feminino também teve uma queda de rendimento e o profissional é isso que a gente tem visto aí, vamos lá
0: Olha aí, já, já espantou aí com esse assunto triste. Já tem assunto triste, tu quer falar de mais coisa triste, mas enfim. É, e hoje nós temos um convidado, um convidado especial. Fazia tempo que a gente não tinha um convidado. É o Gaspar do Insta Santos FC no Instagram. Já dá seu salve, fala aí da página, já aproveita aí e faz
3: seu jabá. Opa, salve pessoal, todo mundo que tá ouvindo o podcast à Vila. É, meu nome é Gaspar, eu sou o administrador é, da página Insta Santos FC e eu tô aqui pra comentar o jogo e pra falar sobre os assuntos do Santos aí com a galera.
0: Olha, eu queria ter te convidado aí num dia melhor, viu? Desculpa, já. <risos> <risos> é
1: muito boa, né? Se, se é. você for convidar alguém num dia melhor, ele nunca vai ser convidado, porque esse <risos> dia nunca chega. Cara.
0: É, não, vai, vai, vai ter dias melhores. Calma.
1: <risos> O último é. dia melhor do Santos foi no dia 29 de janeiro desse ano. Depois disso, foi só... <risos> só... É, meu Deus. Não, não, vai, vai
0: ter dias melhores. É, o Júlio é muito pessimista. Não sei se esse ano, mas vai,
1: vai ter dias melhores. Eu estou, inclusive, esperando que, sei lá, mês que vem, outubro, deve ter... Começar apagão um de energia, aí é bom que a gente não precisa nem mais ver o jogo do Santos, né? Que aí não vai ter mais luz, não vai ter mais energia, a gente não precisa passar essa raiva.
0: É, e o, o podcast vai diminuir o tamanho, viu? vai ser 15 minutos, cronometrado, porque é, senão. É Pô, eu tô com luz acesa, computador? Não, não dá não, cara, eu vou gravar no escuro já no próximo. Wi-Fi. É, também. Então vamos, vamos, chega de palhaçada, vamos começar vou é, só antes, antes de falar a coisa ruim aqui, vou falar que, pelo menos no feminino, três, três jogadoras do Santos foram convocadas, né? Já que no masculino, só quando ele o jogador é transferido, né, que convoca é, foi a Bruninha, né? Que foi a primeira vez, a Laura, o e a Ana Luísa, né? É, só para falar um pouquinho né, de futebol feminino, ele, a, o Brasil vai enfrentar a Argentina é, nos dias 18 e 21 de setembro. Então é bom, né? Pelo menos o feminino a gente tem representante na seleção. Né? Se fosse o Tite, ia esperar sair do Santos para convocar. É... Como não teve jogo do feminino, né? Ah, vai ter jogo quando? Quem que falou? Foi tu, Adriano?
1: Ou o Júlio? Não, foi. É, vai ser amanhã. Na verdade, quando o podcast sai, né? Na é. <risos> quinta-feira. Então vai ser Santos e Palmeiras, né, às 5 da tarde, né? pelo Campeonato Paulista.
0: Olha aí, 5 da tarde de quinta-feira, é um horário bom, né, para <risos> todo mundo conseguir ver, é, enfim. E vamos falar, infelizmente, agora de Santos e Flamengo, né, a gente enrolou um pouquinho, mas não teve jeito, é, sábado na Vila Belmiro, Santos 0, Flamengo 4, é, Três gols daquele que não se deve falar mais o nome, e um do
2: outro trairazinho, Júnior,
0: o Andrés Pereira. É, Adriano, dá um resumo aí do jogo,
2: por favor. Bom, a gente no, na última gravação já estava meio que tenebroso e contando com aquelas questões que a gente fala assim, né? Ah, não, é um jogo difícil, o Santos do nada vai jogar bem, enfim. Mas o, o, o placar foi trágico. Né? E aí o que, que foi né o Santos e o Flamengo? O Flamengo começou o jogo com maior controle, que é uma coisa que o Flamengo faz. Né? Ele, ele, os jogadores estão sempre próximos um do outro, é, eles trocam passos com muita facilidade porque tem melhor recurso técnico, né, e o Santos é, conseguia se defender né, da, da, da ah, melhor é. forma possível. O Flamengo chegou com perigo no começo, o João Paulo fez uma boa defesa no, no lance com o Gabigol, no final do primeiro tempo também, ele teve uma finalização do, do Gabigol ali no segundo pau, no lance de escanteio, o João Paulo fez uma, uma grande defesa, mas o, o Santos não, não chegou a, a levar perigo, ou se conseguisse sair no contra-ataque com menor qualidade, né, não não tem essa qualidade então acaba não conseguindo certas ações pirani é um jogador um pouco mais lúcido ali mas no mais o santos era marcava forte e tentava fechar bem os espaços né. é, não que sofreu tanto no primeiro tempo mas né, não não chegou também a levar perigo para a meta do flamengo e no segundo tempo né, no, uma, no começo já do segundo tempo o Palha foi mal na marcação ali, se atrapalhou e acabou puxando o Michael, o Michael ali na, Michael ali nas, na, nas, na área. Foi pênalti. Eu achei até curioso o VAR ter chamado, porque até parece que os caras ali iam voltar um pênalti para o Flamengo. <risos> é, ia ser demais. E aí, para a bola, o Gabriel, ele não erra pênalti há muito tempo. O João Paulo foi bem na bola, não conseguiu alcançar. O Flamengo sai na frente, o Santos entra em desespero, praticamente no, no, no jogo, ficou mais afobado, errando mais passes, e, e numa dessas, dessas falhas aí, na, na, na saída de bola, acabou resultando no gol do Flamengo, mas antes disso, teve uma, uma saída muito boa do Flamengo, e o Arrascaeta por ter muita qualidade técnica, muito recurso, dois marcadores por nele, ele acha o passe no Gabigol, o Gabigol inverte a bola para o Gabigol o Michael corre para a zaga, né, para a área, no caso, sem marcação, sem nenhum tipo de preocupação, o Michael Cruz, o Gabigol e a bola para o gol, enfim, é a jogada toda assistida, né, que a gente fica falando, que a zaga do Santos faz, e, e aí 2x0, a, a gente já sabia, vai fazer mais, e foi que aconteceu, entrou um, um garoto lá, na estreia, o Luizinho, né, Luiz Carlos, acho que é o nome dele, saiu errado, chute, rebote, Gabigol 3x0, é, um fracasso enorme do Santos na partida e aí já tava tudo né, indo para uma desgraça total do jogo o Pirani foi fazer uma coisa que o treinador do Santos orienta a equipe fazer quando embolar na frente recomeça o jogo muitas vezes eu já ouvi ele gritando isso na transmissão não dá recomeça o jogo não foi fazer isso, foi recomeçar o jogo dando um pé do jogador do Flamengo né? um, foi um recuo até longo enfim, um passo para trás e aí o Andreas Pereira só deslocou o goleiro do Santos para ver placar um tranquilo, um chute perigoso do Piranha no final do jogo com a grande defesa do Diego Alves e foi isso. O Santos foi, né, passou, foi triturado pelo Flamengo por não ter um time inferior, por não ter qualidade técnica que o, que o adversário tem, e por falhas individuais. Mas a falha individual induzida que o adversário fez com que você falhasse e aproveitou. Então tem o mérito do adversário é aproveitar as falhas individuais e um o placar. É, elástico, tranquilo, não lembro o Santos ter levado de 4 na vida acho que não, sou puxando a memória, não vou me lembrar e isso é parece que tem uma conotação de conformismo né da, da, num geral, enfim mas não, isso é um absurdo o Santos, que é o Santos independente de estar tá com um time um pouco mais fraco, enfim, vocês jogaram na sua história seu o estádio, tomar de 4x0 do Flamengo, não pode esse é o seu time que mas falta a, mais a história e a camisa do que esses jogadores estão vestindo. Então, eu vim aqui agora e mitralhar um treinador não é só o treinador, né? Então, é uma cadeia de bronca que tem que vir aí. Eu não sei se teve algum movimento da direção em cobrar os jogadores, em chamar o técnico, a gente não sabe o que acontece. Até porque a gestão é um pouco mais fechada mesmo, não, não se sabe muito muitas notícias, tanto que fecha a contratação e a gente nem... Pra ficar sabendo quando já tá fechando. Mas é, isso foi muito sério. Você de, de 4 a 0 Não pode nunca ficar se inferiorizando. O adversário. Ah, somos inferiores, e vamos tomar de 4 mesmo. Não. Começa 0 a 0 Então, assim. Só achei isso muito grave o que aconteceu.
0: E o, e o foda é que. Assim, o primeiro tempo até que foi bom, entre aspas, né? Tipo, a gente esperava já sair perdendo de lavada, né? Aí o segundo tempo, você tomou 4 gols em um tempo só, né? <risos> o que é o pior. É. Gaspar, é, você viu o jogo, né, o é, que, que você achou do jogo, assim, já esperava que o Santos fosse perder, que a gente no, no último podcast já achava que perder ia perder e feio. e aconteceu, né, o que, que você achou do jogo?
3: Olha, eu vou ser bem sincero, eu achei que o Santos, ele ia sofrer um pouco, é, porque ele estava sofrendo com todos os times que tinham que que tinha pego em jogos passados, eu falei, ó, o Flamengo vai para cima, o Flamengo tem qualidade, Ainda mais com esse Renato Gaúcho aí, que eu acho que ele ganhou muita confiança lá dentro do Flamengo. E eu achei que o Santos ia ganhar por 1x0, um gol de bola parada, e era isso, porque a zaga do Flamengo é muito boa. Mas eu achei que ia dar Santos nesse jogo, eu fui bem otimista. Eu achei que o, o Diniz tem uns ótimos números contra o Flamengo, até pelo São Paulo. Acho que teve um campeonato que ele não perdeu uma vez para o Flamengo, o Flamengo estava com um time bom. Eu achei que ia dar Santos, mas é, com esse jogo do Diniz aí, tá complicado. Esse toca, toca, posse de bola, tá muito complicado. Falta muito poder ofensivo, que eu não tô vendo. O pessoal tenta cruzar a bola e não tem algum, um cara de área. Pra mim é complicado até, pra virar um jogo com o Diniz. É complicado pra virar um jogo, é complicado. Pra mim foi 4x0 limpo dos caras, jogaram bem só aquele pênalti que eu fiquei em dúvida mas eu acho que não tinha o que falar também o Santos jogou bem bom aquele pênalti não ia mudar muita coisa
0: e o tu falou uma coisa que é verdade assim pelo menos para mim né é, o Santos ele sofre muito assim até para conseguir fazer um gol não Parece que é natural né ah tô tocando bola fiz um gol é sofrido é sei lá é muito esforço para fazer um gol é, Julião, o que que tu achou do jogo? É, se tu achou bom, sei que você não achou, mas o que, que você achou do, do jogo, o que que achou daquela palhaçada também, eu esqueci até de comentar do, do dirigente provocando o Gabigol, ah, meu Deus o que que tu achou? É, é então, achando um pouco o
1: que vocês comentaram é, a dificuldade do Santos em, em fazer gol, é tanto que nos últimos jogos o Santos tinha que ficar caçando o VAR, esperar que o VAR achasse algum pênalti, né, para o Santos conseguir fazer um gol, né, porque é o time construindo uma jogada é algo bem difícil agora, né, é, e o jogo, assim, é, é que eu já venho falando, né, alguns outros programas, se a gente copiar o, o áudio, né, do, do programa e só mudar, né, o nome do adversário, vai, vai dar na mesma, porque é, o time do Santos é um dos mais previsíveis, é claro que eu não assisto, na né, é muito difícil assistir outros jogos porque questão de tempo também e até a qualidade do futebol brasileiro em si mas eu devo imaginar que o Santos deve ser um dos times mais né, mais óbvios mais previsíveis de, de um time adversário marcar de um time adversário ganhar porque é, repete uma série de erros que é, assim é um, é um looping né o time vai errando vai errando é um jogo erra de novo vai joga erra de novo isso foi foi mais uma vez esse Santos e Flamengo né o time até Começou com uma postura um pouco diferente né, dos outros jogos, até pela qualidade do Flamengo. Né, o time de Santos não conseguiu ficar tanto tempo com a bola, porque quem tinha mais qualidade era o Flamengo. o Santos até tentou equilibrar ali nos 15 minutos do primeiro tempo. E depois o Flamengo começou a dominar. E aí no segundo tempo, foi até algo que eu comentei né, no, na nossa página lá do Twitter. Né, eu falei, ah, o Santos fez até o um primeiro tempo ok, mas o segundo tempo né, a gente sabe que é outra história, porque grande parte dos jogos né, nessa temporada o Santos caiu muito de rendimento né, na, na segunda parte, né, o time, por questões até físicas, enfim, ou de desatenção, não sei, né, mas desde o início do campeonato, o próprio jogo de estreia né, contra o Bahia, em 10 minutos o time tomou lá três gols né, contra o Bahia, então são poucos jogos que o Santos consegue ter um bom desempenho no segundo tempo. E aí não deu outra, né, Nesse foi a mesma coisa dos outros, né, tomou o primeiro gol, aí, enfim, abriu todas as porteiras possíveis, né. E aí, o Diniz volta a repetir os erros dele, né? De, de demorar para substituir, é, ver jogadores é, sem condições físicas. Ele mantém os jogadores, troca um ou dois só, isso com mais de 30 minutos do segundo tempo. Isso vai cansando o time, vai irritando, né? A gente que vê os jogadores que, que não estão desempenhando bem continuar no time. É, erra em não tirar o, o Felipe Jonathan do time titular, erra em colocar né, o, o Sanches na ponta direita, um jogador de 38 anos. É, vindo de contusão, agora tá jogando quarto domingo, quarto domingo né, E põe ele para jogar na ponta direita Então são erros tão óbvios assim que, que é difícil entender né? a, grande, a grande, vamos dizer assim, sorte do Diniz É o fato de não ter torcida, né? Porque se tivesse torcida num jogo como esse né, Queria ver seria sair da Vila do Belmiro como treinador, né?
0: Putz. Eu acho que até agora, não mandaram ele embora pensando em quem trazer, viu? Falar, putz, é, vai mas... que trazer cara.
1: Se fosse assim, eu até demitiria, claro, se eu fosse presidente do Santos, eu ia demitir ele. Deixava o Marcelo Fernandes, o né, auxiliar lá, até achar né, com mais calma. Esperava duas, três semanas, analisando né, outras opções, até contratar para também realmente não contratar né, no susto e, e errar novamente, né?
0: É porque os nomes que tem desempregado é triste, né? Assim, Rogério Ceni, aí quem mais tem? Até esqueci agora. Eu tinha visto uma lista assim, de treinadores que estavam desempregados. Santos.
2: <risos> é. Sempre fez bom trabalho no Santos. Ah, traz de novo. Ele, faz, ele vai melhor...
0: ficar sempre naquela? Parecia antigamente que era Leão ou Luxemburgo? Não, é. ficar do... Alguém o do Santos,
2: que Hoje é isso. O Santos, para pensar diferente novas ideias, novos conceitos não tem condição ainda tem que ser isso mesmo né é claro que você não vai trazer é isso, um sei. cara que não, nenhuma, que não conhece o Santos o Neymar
3: conhece conhece
2: se a gente for analisar tem, o tem. trabalho assim eu tenho muito torcedor que não que a passagem última dele pesou muito por causa do do Leandro Donizete, de colocar o Yuri na zaga mas a gente for analisar os números em 2010 saiu porque brigou com o Neymar beleza e em 2017 ele saiu porque foi eliminado no Paulista numa fase final ruim mas entregou o time como a melhor campanha da Libertadores pro Leverkusen, né? É que aconteceu, mas trabalhar de, em campo e com base ele faz melhor do que o Diniz, isso eu tenho certeza.
0: É, tem o Gordiola, esse sim é o um nome. <risos> <risos> é,
2: é, é, trabalho sólido no, 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 sei lá, não sei se você tem chance de ir lá no Fortaleza e fazer uma proposta e conversar com o treinador de lá. Ah, mas tá em terceiro no Brasil. Não, mas é o Santos. E daí, Né? Você aceita? Qual que é o seu projeto? Você conhece do elenco do Santos? Só que eu acho que não sei se na direção do Santos, nos clubes em geral, tem um profissional lá que conheça um pouquinho da parte tática, da parte técnica, e se vai debater um, um, como se fosse uma entrevista de emprego. Ah, qual que é o seu conceito de, de jogo? E com a bola? Ah, e sem a bola? E com o que a gente tem aqui de peça? Sabe? Eu não sei se tem isso. Acho que os caras conversam alguma coisa lá, assim, ou bate um papo de coisa à e fecham um o contrato, que não é possível. Vê o que o Denis faz. Trabalho aí é muito ruim o que ele entrega. A entrega dele é muito ruim.
0: Mas o Fernando Diniz, se brigando não me engano, fizeram, né? Falaram, conversaram com ele, ele analisou, falou mais ou Eu menos, menos a proposta. É, entrevista de emprego a gente sabe como era. É, né? é sempre todo mundo sabe inglês avançado, Excel avançado. Todo então, vai saber o que ele falou, não. Né? O Marcos Forte. Sei lá o que ele falou na entrevista, pô. É, enfim, é. Até esqueci Ah, Júlio, tem data Júlia aí, os números desse jogo?
1: É, é, é só de comentar do da tá, Júlia e seguir um pouco nessa linha que o Deirano estava comentando. É. É, eu acho que falta para o Santos realmente uma uma figura de um cara realmente... Pode ser até esses, esses treinadores que, que já meio que estão ultrapassados assim. contrata esses caras e para ele ser meio que um coordenador, sei lá, técnico, alguma coisa assim. nem Por exemplo, no São Paulo, né, que agora tem o Muricy. Que né, era treinador né, Aposentou de treinador e, e agora fica lá né, como um diretor técnico alguma coisa assim né. Então falta realmente ter essa figura O Santos chegou a ter um pouco, um tempo atrás Foi o Paulo Tuori, né, Que ficou pouco tempo lá Deu umas tritas lá com, com o Pérez e, e não continuou Talvez seria né, algo realmente De sentido, né, de trazer esse cara que tenha Um conhecimento que já foi né, na beirada de campo Mas já está um pouco ultrapassado Até pela idade ou por não ganhar mais tanto título e que auxilie na, na contratação e até mesmo na orientação né, de, de treinadores que estão atualmente né, no, no time, né? Então, acho que realmente seria interessante isso. É, não sei até, até se o Gaspar quer, quer comentar também alguma coisa sobre isso, aí eu, eu venho com, com os números.
3: É, eu ia comentar sobre o Marcelo Fernandes, se não era bom, até pela questão financeira, subir ele, promover ele para técnico. Qual que seria a opinião de vocês?
0: O calma, agora fugiu Marcelo
1: Fernandes. O que
3: ele já foi técnico,
1: não é, foi campeão, sim. né? Da Paulista, né? O presuntinho
0: é, mas ele já tá ali, tá te auxiliar, não tá? Ou... isso, sim, isso então é, é isso que o que o Gaspar né, quis trazer. Eu não, sei, né? eu não sei, sei lá, eu não tenho. Mesmo. é que do jeito que tá o Diniz, qualquer um, né? Se tu falar o, o sei lá, o Zagalo, a técnica do Santos, eu concordo, né? É, mas não sei, às vezes eu acho que falta também alguém chegar o Diniz, escuta mais ele, assim, ele treinou o Santos, foi campeão, assim, não desmerecendo, mas, sei lá, não sei como que é o, o convívio dos dois, assim, né, tá? O Henrique Diniz parece que ser é aquele cara que tem, sei lá, a ideia dele, mas não aceita mais ideia nenhuma, não muda, é sempre o mesmo time, é sempre a mesma coisa, agora a gente, depois a gente fala, já tá tem jogador regularizado, reforço, vamos ver se muda alguma coisa, mas do jeito que tá, tem o que fazer, né, tem que ou ele muda ou muda ele, <risos> vai embora, porque do jeito não tem mais o que fazer, assim, tipo, ele nem tenta algo novo, né, é tipo, uhum. o carro tá, tá falhando, tá ruim, e tu ah, não, vou continuar, foda-se, <risos> pô, sei lá, é, Adriano, o tu, que tu
2: acha? Sim, pro, pro Marcelo, ele tá muito tempo ali no Santos, ali, viu, muitos meninos da base, assim, subiu, sabe, tudo que pode entregar é, ele ele não fazia invenções ele faria o feijão usar um fora ele ia jogar fechadinho na vila ele ia tentar de alguma forma propor o jogo dar orientação pro zagueiro da barra mas eu acho que ele trabalha sem assim, essa de o interino Ó, você agora é o técnico talvez até o cara também se soltar mais mas tá muito tempo ali e já foi campeão né? em 2015 ele foi Tava, ficou um período ali, acabou levando o Paulista. Acho que cabe também, nesse, nesse cenário de escassez de, de bons treinadores, assim, para também eu... fugir um pouco mais do mesmo, mas podia ser uma oportunidade. sim.
0: Já falei já antes, eu gostava do Elano. Também se
2: fosse a Pescapa o Elano. Também, também, era uma é, é, questão
0: é que tem, o Elano é, tem... é barato, né? Tem, é isso então. aí, Tá na ferroviária, né? É possível que o Santos não consiga trazer o treinador da ferroviária, né? Exatamente. <risos> Identificado ferroviária... com o clube,
1: né? Yeah, parece que a ferroviária também, na Série D, né? Tá, década, tá.
0: Acho, né? acho que já se classificou. É que a Série D, eu acho que são é, vários grupos. Eu não sei se são quatro, é, oito, quatro não sei. Grupos, é, aí ele já se classificou, já antecipado e mesmo antecipado ganhou o último jogo. Uma coisa assim, eu tenho o Elano aqui no Instagram e eu vi, vi recente. Então ele tá super bem, assim.
1: É, ah, o cara, boa, né? assim, se for ver, ele tem moral, cara. Um dos ídolos rec recentes da história do Santos, o cara é vencedor, né? Ganhou o Brasileiro, o Libertadores, Paulista, né? Então, é, é diferente você olhar para o Elano, sei lá, se olhar pro Fernando Diniz nem sei o que o Fernando Diniz ganhou quando ele era jogador, né? Então... <risos>
0: não, não faço ideia. Ó, oh, ó, não sei se é querer, punha o Elano de técnico o Léo de auxiliar, porque o auxiliar pode xingar, fazer... Que o auxiliar do São Paulo, ele ficava xingando lá
2: também, é... <risos> Os outros, o banco do adversário, né? Que os caras gostam de brigar, né? Oh,
3: bom, Felipe
0: entendo. e tá fazendo aquilo, qualquer coisa é pro Léo. É Exato. <risos> Porra, com a qualidade dele tá melhor. Eu aposto o dinheiro que eu não tenho, que o Léo joga melhor que o Felipe e até hoje. Fácil. É. E, Júlio, já fala os números dessa desgraça aí, por favor, que eu tô com raiva.
1: Vamos lá. <risos> é, Santos, <risos> Santos e Flamengo, penúltima rodada da, da primeira. Né? Fase aí, primeiro turno do, do brasileiro. O Vila Belmiro, você já teve 50% de posse, né? meia meio. Finalizações foram 11 do Santos contra 18 do Flamengo. Do Santos, das 11, ele acertou somente duas no gol. Uma foi aquela lá né, do Pirene, né? Que o goleiro defendeu, bateu na trave, foi a principal chance. Do Flamengo, das 18, 11, eles acertaram no gol. Então aí deu bastante trabalho pro João Paulo. Escanteios, 4 Santos contra 5. Faltas, 14 para cada, quatro cartões amarelos para cada também. E bom, que eu sempre comento né, de cruzamento, o Santos vem diminuindo um pouco aí, né? O Santos cruzou 19 vezes na área, acertou três, o Flamengo cruzou 14, acertou quatro. E nos passes foram 87% de, de acerto para as duas equipes.
0: E é, tu falou do, dos números, eu lembrei, eu esqueci de falar. É aquilo que a gente também sempre fala no programa, né, do Pirani. Um jogo passado ele joga bem faz o gol, no outro ele entrega. É muito constante, assim, é... Depois a gente vai falar de jogadores, eu só falei só pra não esquecer, assim, é... não tem ninguém regular no Santos, tirando o João Paulo, né, que sabe Sim. tudo. Que, por sinal, fez uma defesa que, se não é a melhor do campeonato, assim, não vi os outros jogos todos, mas uma das melhores, né. Aquela defesa que ele fez é... Olha, dá para a vontade de moldurar a defesa e pôr na parede aqui, que puta que pariu, que goleiro. É, já vamos falar, então, Gaspar, é, a gente sempre faz a votação aqui do melhor e pior jogador em campo, o melhor sempre dá é dar o João Paulo, é, <risos> mesmo com 4 a 0 o que, que foi o melhor em campo para você?
3: Em campo, olha, eu acho que eu vou colocar o Pirani porque eu vi que ele estava tentando puxar jogo com o jogo perdido assim ele estava ele tava buscando ele estava correndo muito mas assim o João Paulo salvou bastante mas como eu nem é que eu odeio mas eu odeio quando o, o, o goleiro ele se destaca mais que todo mundo porque isso é um perigo para para todo mundo para todo mundo do Santos ficar de olho assim então eu vou dar o saco pro Pirani que eu acho que pra mim foi o melhor, mas o João Paulo foi excelente. O João Paulo não, não tem o que reclamar.
0: É, e é foda votar aí no João Paulo, ele tomou quatro gols. Qualquer um que não viu o jogo fala: porra, o cara tomou quatro gols. Viu?
3: Exatamente. Eu votar nele,
0: mas, porra. É, é que o Pirani, eu gosto do Pirani, só que ele é muito irregular. assim. Tem jogo que ele joga muito, aí tem um jogo que ele não joga nada. Assim. Não é que ele não uhum. joga nada, ele se esconde, assim, ele some, assim, parece que tu nem viu ele em campo.
3: É que esse pra esse, ele... esse, esse jogo espe especial, ele jogou bem, ele tentou ele... ir pra cima, aí eu não tem como não ir, pra, não ir pra ele.
0: É, acho que foi o único também do ataque, que eu não lembro mais ninguém, assim, que tu fala, putz, foi pra cima, tentou, eu não lembro de verdade. É, Julião, quem que você vota aí melhor, então?
1: É, eu concordo também com o Gaspar, assim, na questão do Pirani ele buscou, ele... Foi um dos poucos... A única finalização assim, mais perigosa foi a dele. Então, pode ser o jogador de linha. Ele foi um dos que mais se destacou, apesar é, da assistência que ele deu ali né, pro time do Flamengo. E o João Paulo é, é de lei, né? Ele, no jogo, ele é o único jogador assim, que a gente pode falar que é essencial pro time do Santos. Você pode tirar qualquer outro jogador da, da linha, enfim, que não vai fazer nossa grande diferença. Ah, meu Deus, vai ficar sem o Sanches nessa partida, ah, vai ficar sem o Pirani nessa partida. Ah, o único que vai fazer mais falta hoje é, é o João Paulo por essa constância dele. Mas para esse jogo eu vou, vou ficar com o Pirani.
0: E tu falou do Sanches, esse jogo foi atípico, né? Aquele o passe, ele tava meio... eu não sei o que aconteceu com o Sanches. eu
1: acho
0: que ele tá cansando, né, também,
1: né, se você colocar pra jogar quarta, né, é, literalmente fisicamente, né, porque ele tá jogando no quarto e <risos> e jogando na ponta, né, onde você tem que correr um pouco mais, né, enfim, então acho que é. ele tá ali mal posicionado no time e tá também, um jogador da idade dele, não pode jogar todos os jogos.
0: Não, é. e tu pensa, geralmente acontece o inverso, né, vai, por exemplo, o cara é lateral, Corre o campo todo. Quando ele vai envelhecendo, ele vira um volante, vira um... Com o Sanches, o Diniz quer fazer o inverso. Não, agora que tem 36 anos de idade, fica é. correndo aí na porra Pô, é foda. Vem. Porra. É. é, Adriano, o que foi melhor pra você?
2: Então, eu, eu gostei muito do Pirani também. Eu, o João Paulo, ele é a nossa, o nosso líder técnico dos 11 em campo, que é um jogador com melhor qualidade técnica hoje quando entra Jones ali em campo é o nosso goleiro isso é gravíssimo a gente não tem como teve no, no, no ano passado, nesse ano, tinha Marinho Teldo e tal né? a gente vai voltando um pouquinho antes também outras referências técnicas de jogadores que, que resolviam bem o jogo isso a gente não tem, é tudo nota 5 tudo nota 5 e, hum. e aí o goleiro acaba sendo um grande destaque, mas o, o Piranha vai ser o melhor para mim em campo pelo, pelo tanto que ele buscou num jogo difícil, assim como no jogo contra o Inter, que é um jogo difícil também, ele, ele aparecendo, talvez tenha aí um, um gole de evolução desse menino e que, ele, que eu acho que ele ainda vai dar, vai dar muito certo, e deu um chute perigosíssimo lá com o Diego Alves para o Palma ele quase fez o gol ali. de honra do Santos, teve uma falha né uma decisão infeliz dele, não um recuo mas ficou piranha. Às vezes o Pirani tava puto,
0: né, ele toca a bola lá na frente, não faz nada, é ah, foda-se, pelo menos os outro lado eles fazem gol, né, é... e o Pirani, se eu não me engano, eu vi esses dias a notícia, é o jogador que mais jogou esse ano, né? esse ano não, nessa temporada, né, com o Santos, é o mais constante, eu só vou votar no João Paulo, só porque o, outro, o Pirani ganhou, só porque é o único que eu vejo puto que tá perdendo, o resto parece que, não sei, tá perdendo, tá 3 a 0 ninguém tá bravo, ninguém tá irritado, Tá tudo como se é o... treinando.
1: E nem parar Pará no final do jogo, os do Flamengo lá.
0: Ah, mas tá bem, eu não sei quanto o Pará ganha. Tá, tá ganhando bem pra ficar lá sentadinho no banco, lá sem fazer porra nenhuma, quando joga jogar mal e continua ganhando salário, então né, tá bom, né? Pulando, e o Gabigol. E pior, pulou, pagou pau pros caras, os caras nem ligaram pra ele, o Gabigol cagou pra ele, né, né? Mas, é, então vamos pro o pior, então, Gaspar Quem foi o pior de todos? É assim, é difícil, agora é difícil que tem muita gente é, O pior, cara Tem que saber, é, que são é muitos difícil, são, É são difícil Tem uns 5, 6, não, 6 não
3: Uns 8 Cara, <risos> o pior eu vou de Carlos Sanches esse, esse jogo foi Ele tava meio cansado Eu acho que ele tem que entrar em um jogo sim Um jogo não, cara Assim, ou dois jogos sim, cinco não, não sei Mas eu acho que ele foi o pior em jogo Porque eu estava eu acostumado a ver ele dar uns passes bons, lançamentos bons E nesse jogo ele tava errando muito passe Passe tosco, meio de campo, dando uns lançamentos para goleiro Só chutando para goleiro Então para mim, o pior foi... Eu vi o Felipe Jonathan também, fiquei em dúvida Mas o Felipe Jonathan, eu acho que ele correu um pouco eu acho que ele correu um pouquinho, é, sabe? Acho que ele só deu um, um pique a mais que o, que o Carlos Sanches Então, acho que pra mim o pior, apesar de ele ser muito gente boa, responde a gente no direct lá na página, ele ele não foi bom, ele não foi para mim ele foi negativo nessa nessa partida. É, o
0: Felipe Jonathan ele até que finalizou com o gol, né? Ele tentou alguma coisa, né? Não que deu muito certo. E o Sanches talvez também é o que você estava falando, né? É, o Flamengo é o que uma equipe rápida todo mundo sabe né Tem, todo mundo corre aí tu vai pôr o Sanches assim sei lá às vezes era melhor que nem você falou ter poupado ele né põe alguém para acompanhar a correria do Flamengo né enfim é, Julião para você quem foi o pior
1: só cuidado é o Gaspar que ele vai mandar uma direct aí agora te xingando aí né que você botando ele mal <risos> mas o...
0: <Já> pensou, <risos> né, <risos>
1: <risos> <risos> o pior o pior do, do Santos para mim acho que foi o Palha né ele falhou ali é. na lances do pênalti vinha até dando uns bons cortes né nos jogadas assim conseguindo até dar conta ali do recado mas foi uma falha importante e num jogo onde um time toma quatro gols fica é difícil não escolher alguém do setor ali defensivo né claro que Todo time é responsável ali pela marcação, por auxiliar e tudo mais. Mas dessa vez eu vou ficar com, com palha. Tem um destaque também, assim, não de ruim, ruim, mas até foi a estreia né, do, do Robson assim, como titular. Até que pela idade, por uma estreia num jogo como esse, ele até que, que levou bem. Assim, uma hora ele até tomou um cartão ali, um pouco besta, ali, né, que ele não conseguiu acompanhar o ataque do Flamengo. Mas até que foi, foi uma estreia ok. Mas como o foco aqui é o pior, né, fica com palha.
0: É verdade, tu falou dele, assim, é, ele tipo, jogou bem até, assim, com medo de cara assim quando estreia, tipo, quando toca na bola, assim, a saída de jogo, tu fala, hum, é. cara vai focar, vai tocar errado, que é o que a gente ia fazer, né, Julião? Você... É. Eu acho que esse cara todo ia tocar, Fale por né? você.
3: Ah, não, é. Fale eu por você, tranquilão, eu não.
0: É. é, tá bom, falou aí, ó. eu fazer Qual lançamentos na defesa, não, realmente é,
1: é o negócio, mas todos os caras hoje, do Santos, né? Dessa molecada mais nova, têm a sorte de não jogar com torcida, né? Porque aí seria bem, bem pior, assim, uma, uma estreia num jogo como esse. E o Robson até que ele saiu umas jogadas lá, tipo, tocando bem, assim, ele né, tocava a bola não só pro lado, né? Ele tocava umas bolas verticalmente, assim, e eu achei interessante essa saída de bola dele.
0: Verdade, gostei também. E o Adriano, o que foi o pior? Do, dos milhares, né? No, me
2: surpreendo, não vê com o Felipe Jonathan, Moto, que eu já tô acostumado, quero jogar de novo. Nem adianta, né? mas eu não gostei do Carlos Santos, inclusive teve um lance no contra-ataque lá que o Márcio estava passando livre, né, na entrada da área, ele deu o passe no pé do zagueiro do Flamengo, Nossa, não é o Sancho que a gente está acostumado e é isso muito do, da sequência de jogos e de, tá muito fora de, de posição, tem que voltar muito. Tendo que se deslocar muito para ficar abrindo espaços e cair a direita. Não fez um jogo muito bom, não gostei do, do Carlos Sanches, nem do Palha também, não, né? mas ficou com o Carlos Sanches.
0: Olha, você já falou tudo, né? Os dois pilares foram o Palha e o, e o Sanches, assim, tem uns outros ruins que a gente já sabe, né? Tipo, o Camacho que sumiu, nunca mais voltou. Acho que desde o jogo quanto grande, sei lá, o que aconteceu com ele. É, o Lucas Braga, porque tá bem apagadinho, né, o Lucas Braga sempre faz alguma coisa, faz uma muvuca ali no, pelo lado também, não, não, não vi ele fazer, ele perdeu muita bola e tal. Pelo é, menos tiraram o Marcos Guilherme, né, que a gente tava voltando todo jogo que ficava de centroavante, né, ele entrou no finalzinho, então não vou voltar nele. Então eu vou botar no Sanches porque é alguém que eu, que eu espero pelo menos um bom passe, né, assim, tipo... Ele cansou de dar, durante a temporada, assim, bons passes, é, bons lances, e esse ele estava errando o, o principal, que é o passe, né? Eu não espero que ele corra muito, eu não espero essa, tudo isso, mas eu espero pelo menos um bom passe, finalização boa que ele tem. E não teve, né, coitado? Talvez o desgaste, a fora de posição, né? que nem o Júnior falou, ele não rendeu, né?
1: <risos> se a gente vier jogar totalmente solto, assim, livre de se preocupar com marcação, né, e mais próximo dos atacantes ali, centralizado, ou, ou enfim, bem livre mesmo, caindo para a direita, para a esquerda, quando ele sentir que, que vale a pena ali, no, de acordo com a movimentação do time, mas não fixo do, do lado direito ali.
0: Sim. É, e com esse maravilhoso resultado de 0 a 4 né, o Santos agora está em, deixa eu ver, 11º lugar, né, ele parou com 22 é só lembrando que o América, o primeiro da, da zona de rebaixamento, tem 18, tá? É, eu não sei, tava tendo jogo agora, enquanto a gente tava gravando, não sei o que aconteceu, acho que era do Atlético. É, enfim, o Santos agora vai jogar com o Cuiabá.
3: É, Gaspar, o Santos ganha do Cuiabá? Cuiabá, vamos lá. Eu acho que... <risos> ó, eu acho que eu, não, eu nem puxei os números de, direito, mas eu acho que o Cuiabá foi o, o time que menos tomou gol no campeonato, eu tô errado. Deixa eu ver aqui, ó. ele tomou... Você Não, tomou? ele tomou 18.
0: O Atlético tomou 13, mas tá melhores, os melhores. Ó. O Palmeiras, que é o segundo, tomou 20.
3: Então, eu acho que vai ser mesmo jogo que o Flamengo. Toquinho, toquinho. Eu acho que vai sair 2x0, sofrido. Ah, eu... Ai, o pior é que botar a mão no fogo também. Fazer... É. Achar que o... que o Cuiabá faz um gol. Mas eu acho que se o Cuiabá fazer um gol, vai ser um pênaltizinho besta. Porque a zaga tá muito... Não sei, não tá... Não, tem uma, não tá legal, cara. Tem que sincronizar melhor aquela zaga. Então, eu acho que se for sair um gol do, do, do Juventude, vai ser um gol de pênalti. Mas vai ser 2x0. E eu acho que vai sair gol de cabeça, eu acho. De alguém. Porque vai ter muita bola na área. Porque, pelo que eu vi, as laterais do, do Juventude são muito fracas. Então, se o Santos aproveitar isso, eu acho que vai dar certo.
0: Olha, o Cuiabá... Se ganhar, se ganhar, ele passa a gente <risos> E ele tá alguns jogos sem perder Eu acho que é mais de cinco jogos assim. Tudo bem que ele empata bastante uhum. é, Mas ganhou do Palmeiras se Empatou com o Inter fora Eu não sei não Eu, eu, eu tô é, quase tá... comemorando se em parte empate Eu acho que eu comemoro <risos> e olha, Se contasse o tá, de começar o campeonato Falar ah, 5x0 pro Santos Mas agora
3: é. Você... <risos> Agora é difícil Falar um 5x0 É, é acho que o empate é bom, porque o menos, o Santos continua na frente dele, né? Ah, não dá ponta para ele, cara. Então pra mim tá de boa. Não dá ponta é. pro
0: cara, velho. É, o Cuiabá tá em 15, tá? O Cuiabá já tá na frente do Grêmio, do Bahia. É... Julião, o que, que tu acha? O Santos ganha, Julião, você que é um otimista aí.
1: É difícil, né? Esse time do Santos a gente ter uma confiança no que ele pode fazer, ainda mais jogando fora de casa, que só ganhou né, do, da Chapecoense. É, é aquele jogo para ver o que vai realmente ser esse time do Santos assim, Se com essa semana livre e com a estreia de, provavelmente de, de alguns reforços Provavelmente o Batistão e o, e o Tardelli né, Se com essa semana livre o Diniz ele vai conseguir realmente provar Que ele ainda consegue tirar alguma coisa desse time Ou mesmo para a gente ver se os jogadores também já entregaram os pontos assim, E vão querer queimar o Diniz E, e se o Santos perder essa partida vai ser muito difícil o Diniz seguir né, como o treinador, que já, já não era para ele ser. Mas vamos lá, eu tô apostando no empate né, nesse jogo. O Cuiabá é. parece aquele time encardido, vamos dizer assim. Né? Não vai ser aquele time que o Santos vai conseguir assim, fazer gol fácil. É, enfim, não estou muito, muito esperançoso para essa partida, não. Apesar dessa semana livre de, de treinamento.
0: Olha que ponto bom... que chegamos. <risos> <risos> é o momento do é. Cuiabá. É, Adriano, se você acompanhar o Insta Santos FC, você sabe que o Léo Batistão já, já pode estrear, hein?
2: E o que, que tu acha? Ele estreia, o Santos vence? Mas ó, o Santos não ganha não, acho, do Cuiabá, se bate, vamos <risos> é, lá. O Cuiabá não perdeu do Fortaleza, segurou o Fortaleza, defendeu muito bem nesse último jogo, venceu o Palmeiras recentemente na Aliança, coisa que o Santos não consegue fazer. E o treinador já tem o seu estilo de jogo, vai jogar fechadinho lá, você vai dar um vacilo, o Cuiabá ganha, o Santos consegue um empate. Porque é uma semana cheia de treinamento a gente ver mais do mesmo no, no final de semana. No então, assim, a não ser que seja uma coisa surpreendente, né? Foi contra a Chapecoense lá. Achou um gol e conseguiu sofrer e terminar o jogo se defendendo. Foi, assim, a última vitória do Santos no Brasileiro. Então, assim, a gente tá... É cinco jogos que não ganha no Brasileiro, se não me engano, então o Santos não vem de uma sequência aqui, que dê motivos para que ele consiga ganhar no Cuiabá lá. E sobre o Léo Batistão, acho que se o jogador está umas duas semanas treinando e já apareceu no BID, você põe para jogar no segundo tempo, às vezes se segura muito, né? quanto tempo seja tem um jogador, aqui, né? quanto tempo que ele está parado, enfim, mas o Diego Costa veio a estrear aí, mesmo não estando em condições contra o o RB Bragantino entrou lá e fez um gol no final assim, 10, 15 minutos alguma coisa, às vezes o cara entrega então, eu acho que tem que estrear sim, pelo menos entrar no segundo tempo quem, quem tiver registrado quem tiver no mínimo umas duas semanas de treino porque o terço final ali de, de, do condicionamento físico é adquirido em campo, é né, jogando mesmo fazer o que for, mas aí ele vai ele vai sentindo o campo final Então, quem puder jogar é urgente tem que jogar
0: Olha, com todo respeito ao Batistão, mas comparar com o Diego Costa, tadinho do Batistão, vai ficar...
2: <risos> é, que... Na Liga, né, então? <risos> é, não
0: sei se ele... Será que ele jogava na Espanha ali, como titular ali da seleção, por um tempinho, não, né? É, enfim, é, então como só teve um jogo nessa rodada, né? vamos parar de falar dessa desgraça que foi esse jogo, e vamos falar só algumas coisas, o Santos é, teve seis contratações, né? Teve o Jandrei... O Emiliano Velasquez, né, o zagueiro, que também, eu não sei, acho que ainda não está no media, né, foi agora. Teve o Luiz Henrique, que estreou contra o Flamengo, que podia ter, ter esquecido. É, o Galvão, o Tardelli e o Batistão. Agora vamos fazer aqui. Se você fosse o Diniz, calma, não me xingue. Vamos lá. É, primeiro, Gaspar, aí, é, pensando que você tem todo mundo à disposição, todo mundo treinou, assim, treinou. É, desses reforços assim quem que você acha que pode vingar mais que você apostaria
3: Emiliano já vou falar Emiliano Nazalho, eu acho que já dá para colocar ele o Marinho também é um reforço ele tá machucado né é o Mar... é não seja é né? só Se passado vai ter um reforço então eu acho que o Marinho é, faz muita falta e sofre também né muita falta e... deixa eu ver... Aí tem o Tardelli, tem o Batistão, tem o Galvão... É, é, então... O Augusto já tá também, né? Sim... Augusto, eu vou tirar o Sanches, não tem como... Tá muito... acho que ele... Precisa saber os jogos que ele entra e os jogos que não dá pra entrar... Mas o Augusto e colocar o... o Batistão na frente... O Tardelli eu acho que... Mais... Treinar mais um pouquinho... Pegar um pouco mais de ritmo e ir com esses daí. É, Emiliano. E... Colocar o Moraes também. Eu não sei se... Não é com ele também, né? É só os quintos, mas... Não dá, então Pode ser. É é, não dá estranho, pra deixar né? o Felipe Jonathan. Não dá pra deixar o Felipe <risos> Jonathan, velho. É. Assim, então, é, colocar esses daí. É, tirar os que estão... Ah, é.
0: Deixa eu só perguntar. A tua zaga seria que o Velasquez, né? E quem? O Luiz Felipe, o Kaique...
3: Uh, Kaique, acho que Kaique.
0: É que o Luiz Felipe enganou, né?
3: É, eu, eu, putz, enganou demais. Véio. De novo, né? Acho que Kaique, Kaique. Kaique. é bom. Mas ele é jovem. Bom. é, e é, eu... é, é difícil colocar uns veteranos, cara. Porque os caras, os novos que chegam, Faz mais. Tipo, joga, parece, saca? Sim. O, o, esse Luiz Felipe parece que ele tem. Peso na perna, ele anda com peso na perna. Eu não entendo muito ele. Ou ele dá chutão, ou ele não entende. Tem partidas que, que, que ele entra bem, mas é, é difícil. E,
0: e pior que ele é magro, né? Aí dá aquela falsa impressão:
3: pô, ele é aquele zagueiro que corre, mas não, né? Todo atacante tu, tu vai ver ele ah, não consegue acompanhar, né? Aí... Exatamente, exatamente. Ou dá, dá a impressão que ele é forte também, né? É, não
0: sei. Ele, fica... ele é forte e rápido. É. Ah. Mas é isso aí,
3: Augusto no, no meio de campo, eu colocaria o, o Batistão já para... O cara tava tá, tá ansioso, né? Sim. Ele até usou um termo lá no, na, na postagem do Santos, ele usou um termo bem, bem chamativo, ele falou vai caralho. É,
0: pode... é, finalmente, não pode falar, aqui não tem problema falar palavrão não. É, não tem como não falar palavrão depois desse jogo. É. E tu, Julião, desses nomes aí, tu colocaria todo mundo, colocaria ninguém? Se você fosse o Diniz, hein?
1: É, o Santos precisa urgente, assim, né? Eu até fiquei irritado nessa última partida dele demorar para substituir, tinha né, o, o Luizinho e o Augusto, né, de novidades no banco, ele só colocou né, o, o Luizinho, que, enfim, foi bem mal, né, na única part participação, praticamente, que ele teve. Mas o que o Santos mais precisa é no ataque, então, sem dúvidas, eu já colocaria o Batistão. É, tem alguns jogos que eu vi, assim, não que eu vi, né, mas pelo que eu dei uma olhada no perfil do Batistão, ele, ele joga centralizado, às vezes ele joga até um pouco mais recuado, de meia, já chegou a, a jogar até pela ponta direita em alguns momentos, então ele é um jogador mais dinâmico, assim, né. Mas eu começaria com ele, o, o Tardelli, para um segundo tempo mesmo, e o Augusto pode ser também, ele já até, talvez, iniciando ali também, mas eu acho que ele vai ficar ali muito dividindo a posição com o, com o Pirani, então teria que ver ali como que a armaria nesse meio de campo ali com, com os dois, dependendo mudar, colocar um 4-4-2, né? Enfim, mudar um pouco ali o esquema, deixar o Batistão e o Lucas Braga na frente, né? E aí mudar um pouco o Capirani e o Augusto no meio, junto com o Giamotto e o Camacho, né? Talvez possa ser uma outra alternativa assim para descansar um pouco o Sanches o Emiliano, eu acredito que ainda vai precisar de mais tempo também né para treinar e até questões de documentação mas assim que ele tiver apto é, é pra ontem assim ele ser titular não, não não conheço também nunca vi jogar né mas pelo comentários análises né, de, de outras pessoas que eu vi né que acompanha a carreira dele parece ser um zagueiro assudo né que tem tudo para dar certo aí no, no Santos então também sem que ele estiver disponível eu colocaria ele eu acho que faria ele o... E o Wagner e Leonardo ali, né, como um dupla de zaga. E quem sabe até vez ou outra testar ali um 3-5-2 também, colocar o, o Wagner na esquerda, o Kaique na direita, né, e o Emiliano mais centralizado, né, pode ser uma alternativa pro Santos trancar essa defesa e, e eliminar de vez ali o perigo que o Felipe Jonathan faz a gente passar,
0: né. Olha, só errou porque eu perguntei se você fosse o Diniz. Então, se você fosse o Diniz, não ia fazer nada disso, né, pôr 3 zagueiro, <risos> é. arriscar. É. <risos> já tá errado aí, mas tudo bem. <risos> Oh, Adriano, eu só fiquei surpreso que no time do Julião o Jamota continua a titular. Agora eu quero ver você que critica todo o jogo, ele, falar que
2: ele é titular também. Por favor, Adriano. <risos> é, não, não. O Jean... <risos> que descansar também um pouco, eu acho que ele tá jogando. <risos> Já
0: fez aí 250 jogos, não foi isso? <risos> Muitos jogos, acho que
2: é... <risos> Do, de todos esses reforços, acho que o Zagueiro e o Le Batistão vão ser titulares e os outros talvez, né, o Diego Tardelli vai, vai revezando o Batistão ali, ou algum outro jogador da beirada que o Tardale consegue fazer também. O, o, o Augusto a gente vai ter que ver, assim, acho que o cara não vai ser o titular não. O meu, meu campo mudaria um pouco, eu colocaria o balia para proteger a entrada da zaga e, e o Camacho seria um segundo volante no meu time ou o Carlos Sanches. Assim, para aproximar né? do baleiro do, do, do ali na saída, assim, né? essa frescura do treinador aí que ele colocar um primeiro volante com absurda qualidade técnica. Tá? Já moto faz lá o primeiro volante para sair jogando. Isso não existe. Então eu teria uma proteção um pouquinho melhor com o Baleiro Camacho, aí o Pirani e o Sancho, o como tem muita condição física todo o jogo, e aí é, com, com, com o Batistão, o Lucas Braga aí na frente, e aí eu queria ver mais o Ângelo, mais vezes em campo, mais minutos em campo mas com uma outra forma de, de jogar, fazer com que o menino pegasse essa bola mais de frente, com mais espaço, para jogar em transição mesmo, para não marcar a pressão do adversário, deixar os zagueiros do adversário sair, e aí armar muito bem posicionado o time na recuperação da bola, sair. basicamente, acho que é o que o Santos poderia entregar um pouquinho melhor de futebol se fizesse isso, é o que eu, o, o que eu mudaria aí se fosse né, o, o treinador o Moraes entra no time. Felipe Dianta sai, e, e aí eu ia até buscar na base se tem outros laterais esquerdo bem lá, quando o Moraes não estivesse, para o jogador se atentar um pouco mais o que está fazendo em campo. Né? O Felipe Dianta estava extremamente disperso ali, e não ajuda nem na frente, nem atrás, então é difícil.
0: Olha, eu vou ser sincero, o Jandrei eu acho que não vai jogar nunca, coitado, porque ninguém vai tirar o João Paulo. O ah, Velasquez é titular absoluto, porque não tem assim nenhum zagueiro que seja assim, 100% que a gente fala, nossa, que zagueiro, não, esse não pode sair, foi isso o tempo, né, tinha o um Luan Pérez, tinha o um Veríssimo, o Luiz Henrique o Galvão eu não conheço, assim, tanto para falar, mas testaria, o Tardelli deve ser bom para entrar, né, durante o jogo, porque já tem certa idade, né, então ele pega a zaga cansada, eu acredito que faz alguma coisa, o Batistão é titular, né, assim, é, se tudo der certo é Batistão, Marinho e Lucas Braga, né, e depois a gente vai vendo... Com o tempo. O Adriano, tu falou no, no começo do podcast que tu ia falar sobre a base do Santos?
2: Isso, é o Santos Sub-20, né? Ele tá no Paulistão e, e, no, e, no, e no Brasileiro. O Sub-20 jogou hoje contra o Santo André e, e perdeu de virada de 3x1. É, o Campeonato Paulista Sub-20 tem 54 clubes de todo o estado e aí tá na. São divididos em nove grupos, né? Então cada chave tem seis clubes, né? E os quatro primeiros aí se. Se garante na próxima fase. Vai dar 32 times, faz grupo de, oito grupos de quatro, né? Tem jogo de ida e volta, e aí depois os dois melhores classificados vão para a fase de mata-mata. O Santos está em terceiro. É, a, o elenco da base do sub-20 é dividido entre o, 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 o sub-20 do Brasileirão e do Paulistão. No brasileiro, o Santos está muito mal, ele é o Lanterna. Então, está lá só com. Cumpriram tabela no campeonato. Tem alguns nomes no Sub-20 que já, já atuaram aí, né, Que principalmente vou lembrar do Jonathan, o Derek, o Lucas Barbosa fez uma partida só ainda com o Areolã, o Renier jogou hoje, né? É um jogador que vive figurando aí no banco de zero, quase não entra, né? E o outro jogador que também participa muito né, no Sub-20 já atuou no, no, no profissional, é tá jogando pelo, pelo Brasileirão, né, na verdade o elenco ele é, ele é dividido, que é o, deixa eu puxar aqui, ó, quem vem jogando, vem, o... Ah, o Brian Kruger chegou a subir e desceu, não teve nem chance de, de... o cuca na época tinha subido o Brian Kruger, acabou não, não tendo oportunidades, mas é... esses jogos costumam ser às três da tarde, se a gente conseguir aí ver alguma transmissão, alguma coisa é importante para a gente entender como é que estão esses meninos que pode surgir, o Andrei Quintino que é muito falado, né, que é o filho do Ademir Quintino, tem tido participação no time, do, do Brasileirão mas é, o cenário da, da base assim, não, não, não se vê uma, parece uma organização do time e nem sequências de bons resultados, né, então parece que o último período bom da base do, do Santos foi quando teve lá o a Copa São Paulo que ganhou lá em né, 2014, enfim, seguida em 2013, 2014, segundo é. mas Mas, é, infelizmente, se a gente chegar hoje e falar assim, ó, quem que pode subir aí pra suprir alguém? Vai ser, é bem difícil, isso é bem complicado. Então, é, tudo que é de estrutura do, da base, eu não vejo ex... Sempre tinha ex-jogadores, assim, né, trabalhando ali, não se tem mais. Claro, não, não pode contar que era o Edinho até um tempo atrás, tornando um desses times serve para nada, né? não dá, mas estava mas de cabide, de empresa, mas precisa ser um pouco mais sério esse trabalho na base, acho que se cobrar um pouquinho mais em termos de organização, não, não isso dos meninos, né, os meninos, é, conforme é, o garimpano ali, e ter as, as oportunidades, mas é, são campanhas preocupantes que o Santos tem feito, e é claro, pode ser que não ganhe nada, surge alguém, mas... Hoje não, 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 não tem alguém assim. A gente tem que ir lá no sub-15 sub 13 15, sub Tem algum menino lá se destacando, mas no, no sub-20 é, é, tem muito que se, se melhorar.
0: Adriano, assim, eu vou, vou puxar para o Julião aqui, para o Gaspar também, mas será que não é? O tá, né, Santos não vai mal, porque a molecada que deveria estar aí já está no time principal também. Porque assim, tem muito moleque no Santos, né? Principal. O Pirani tem quantos anos? 19. É, tem, tem um monte de 19 anos que nem jogam. Então, será que o Santos não sofre um pouco com isso? Adriano, depois Julião, Gaspar.
2: Sim, é, é, se, se queima etapas, né? O Ângelo é um exemplo, né? Se fala muito que o Ângelo já não tinha muito desafio mais na base já subiram direto, mas né? tem é 16 anos, podia estar participando, tá na seleção, né? Foi convocado, né? Mas, é, o Pirani, o Balieiro... É, o próprio Caí, que eram é, jogadores que estariam atuando, Marcos Leonardo, nosso centroavante, nove, né, é, era para estar atuando com, com, com os meninos lá, e já, e já subiram, e nem são super acima da média, se a gente for ver, mas por necessidade de, de composição de elenco, e, e acaba enfraquecendo também, né, o, o time da base ali, por conta desse problema que o Santos tem aí, e hoje é a importância, claro que tem que ter sempre alguém da base já no é profissional, mas se queima já há é muitas etapas, né? Tá com 17, 16 já subindo, né? Tem acontecendo muito.
0: É, eu lembro, agora eu vou entregar a idade, eu não sei, o Gaspar eu não sei a sua idade, mas eu quando o Robinho subiu, com 18 anos, falavam que ele não deveria ter subido ainda, porque ele deveria melhorar a finalização, subir mais pronto. Então, às vezes, também acontece isso com o Santos, né? O Ângelo, o Marcos Leonardo. É, talvez se ficasse um pouco mais na base, chegaria mais maduro, assim. Não sei o que vocês acham. É, mas é isso, assim, não sei O que, que tu acha, Gaspar, da base Tá mal? é? Porque tem muito garoto No principal
3: Olha, eu acho Eu vou dar um, um, um exemplo aqui Que eu acompanhei numa live Que é o exemplo do Ângelo O Ângelo é um garoto, né Ele não tá tendo muito espaço Pelo time do, do Diniz Então ele faz um pouco De desfalque no, no time da base Sim, porque ele é muito bom, mas não tem como ele concorrer Com o Marinho não tem como ele pegar o lugar do Marinho. Então, eu acho que teria que descer o Ângelo, até para ele pegar ritmo, ajudar a base, descer para o sub-23, para jogar, para pegar ritmo. Porque eu acho que a gente não pode perder esse garoto. Eu acho que ele ainda é uma esperança é, para caramba para o Santos. A gente não pode nem pensar em emprestar ele também. Então, ele tinha que descer, descer ele de, de categoria. E, e é isso, é, eu não acompanho muito a base, pra, re, pra falar real, quem acompanha os outros meninos da página, mas pelo que eu vejo a base é muito mal também, muito indisciplinar, é, teve dois jogadores aí, não me recordo o nome, que tomou uma punição aí, então é, basicamente são o tipo de garotada também que fazem live bebendo, churrascada, isso que eu já acompanhei pela página, né? a página segue muito os jogadores da, da base. Então, assim, eles são multidisciplinar também, acho que vai muito disso. E é, é aquilo, né, quer ser estrela, tem empresário bom, então quer ser estrela. E basicamente é isso, a base vai mal porque é cheio de problemas como indisciplina e também como o Santos subindo antes da, da hora. É essa é a minha opinião sobre a base.
0: O, Julião, não sei o que, que você acha, talvez será, agora que o Gaspar falou isso, não falta um Zito, assim, que nem tinha na época do do Robinho, do, até do Neymar, acho que o Zutain ainda estava, e outra coisa, aí tu já responde, por exemplo, no Real Madrid, eles contrataram o Vinícius Júnior e o Rodrigo, todo mundo sabe, e por um tempo, às vezes, ia jogar no time B, assim. será que não falta isso também pro o Santos, assim? Né? Tá jogando, melhor jogar no time B do que não jogar.
1: Sim, é, precisa ter um planejamento melhor, é, falta realmente essa figura de alguém mais experiente para colocar um pouco no, nos trilhos, eu acho que eu, a grande questão realmente é, é muito essa mesmo, de disciplinar e psicológica até do jogador, né, dele, às vezes o cara fica muito ansioso, Ah, agora já tô para jogar no profissional, e aí ele às vezes quer mostrar muito serviço, ou se ele tem alguma chance e ele já ganha uma moral com a torcida, e aí ele né, às vezes quando re, renovar um contrato, ele já quer ganhar mais, ou ele já acha também que ele precisa jogar já todos os jogos, e aí essa questão psicológica influencia muito Então precisa de, de ter tanto cuidado De profissionais mesmo, né psicólogos Ali acompanhando essa molecada é, Um jogador, na né, ex-jogador Do Santos, né, mais experiente ali Para ser aquele paizão mesmo né, Dessa molecada mais nova Que muitas vezes deles ficam até às vezes, longe da família Que está no alojamento é, Também se vislumbra também Que tem jogadores da base que ganham né, Um salário ok Vamos dizer assim, para a idade deles e aí com rede social, com as meninas, namoradas, essas coisas todas, os caras acabam... É, rede social, se desvirtuando um pouco do, do foco né, do futebol. Então, tem que ter sempre aquele cuidado de formar um cara como um bom cidadão primeiro, né? E aí vai ajudar muito no, no desempenho dele e no foco dele né, como jogador. muita gente, A gente até fala né do próprio Neymar, que é um é um absurdo né de, de jogador, mas ele poderia ser bem maior, né poderia ter, ter feito bem mais até do que ele já fez na, na carreira dele, se tivesse até um foco... Né, mais firme na, na carreira, às vezes não estão focados em, em redes sociais, em farras, em festa, em bebedeira e tudo mais. Então, isso serve não só para os jogadores que estão na base, mas como jogadores mais experientes. Sobre o jogador estar tá preparado ou não para subir, bom, a gente vê Felipe Jonathan né, jogando, a gente vê Gia Mota, <risos> Luiz Felipe, <risos> o Pará, né? Então, <risos> fica difícil, é, acho que não esses caras. Subir,
0: né?
1: É, se eu fosse assim, era melhor eles estarem na base até hoje, né? Porque eles não pegaram o básico, né? Então, isso depende, assim, né? porque foi o que eu vim falando antes, né, a gente antes contratar, gastar dinheiro contratando o Brian Ruiz, o é, Uribe, era melhor ter subido o cara da, da base, é melhor você ter o um Marcos Leonardo mesmo do que você contratar um cara de fora e gastar dinheiro e o cara não, realmente não trazer nada, né, então acho que é muito é só de, de ter um plano de carreira para eles, ter um acompanhamento psicológico, ter aquele cara né, mais experiente né, e jogador para auxiliar eles né, no desenvolvimento. Né?
0: Olha, falaram bonito vocês, vocês estão tão bem. É, só vou falar o que vocês. Acho que o que vocês... que asparam, acho que ele quer comentar uma coisa. Oi,
3: pode falar. Ah, eu queria comentar também que o Santos está tendo, tá adot... adotou um modelo né, de fora, que é contratar pessoal para base. Tipo, o Lacava, teve o Galiel, acho que é alguma coisa, Galiel, que está jogando bem até também, tá que eu estou acompanhando. Esses dois Tem... jogadores em si eu estou acompanhando, né? E Tem o Ed Carlos, né? É, tem esse aí também. É umas contratações para base que eu acho que o tem formato um chinês, deles é. Né? Isso vem um, um chinês cara da também. China, né? Isso, é, isso. E eu acho que o modelo deles é até interessante porque é o que eles fazem? Eles querem revelar os jogadores e provavelmente os jogadores vão bombar. É, um, é jogadores que provavelmente vão bombar que tem potencial de, de ser uma estrela, um raio e aí eles ganham como clube formador, isso eu acho bacana também, é, de você contratar o, o jovem para a base, treinar, é, dar toda a estrutura e, e jogar ele profissional, subir profissional, assim, o Lacava tem que subir, na minha opinião, porque é, tem, tem gente lá de dentro que vem falar comigo que o cara está destruindo a, a, os, nos treinos, sabe, ele está bem acima da, da base, assim, níveis, então para mim o Lacava tem que subir, é, ele é um bom jogador, tantos comentários lá de fora falam que ele é um, um, um Messi venezuelano e etc então tem jogador que sim que dá para pular a etapa mas tem jogador que tem que realmente descer mas ó, o Santos tá tão ruim que ele tem que su subir para suprir a falta de, de, de contratação, sabe a gente tá contratando uns caras tão estranhos, né Tipo, é, é muito estranho o Santos ainda. Então, pra mim, tem que subir uma necessidade bem... Bem... Como é que se fala? Vaga, né? Foda. Uhum. É, o... É, pelo time principal, sobe o sub-15, né? O sub-17.
0: Já é sobe qualquer um aí, para ver. Exatamente. O, mas o que tu falou é bem legal, porque, assim... É, não sei se todo mundo sabe, mas o clube formador ganha o dinheiro mesmo, por exemplo, vai... o o Yuri Alberto que saiu de graça do Santos. O Inter vendeu, o Santos vai ganhar dinheiro. É... Pô, tem um monte aí. O Quem mais que o Santos ganhou dinheiro recente? O Danilo, não foi? O Alexander? O um Claudinho.
3: Seus... O Claudinho.
0: Isso, boa. Esse aí, esse aí Vende, o Santos tem direito. O Claudinho nem chegou a jogar, eu acho, como do time principal. Chegou?
3: Mas eu acho que chegou a jogar na base, etc. Mas é, foi, então. foi um negócio assim ele ganhou uma, uma bolada à toa.
0: É, então, é uma ideia boa, realmente, do, desse modelo é muito bom, porque aí tu contrata o cara que é novo, assim, um, dois anos, sei lá, eu acredito que seja três um anos profissional, mesmo que saia para o clube vai ganhar um dinheiro o resto da vida. Até do Neymar recente, quando ele foi para o Paris Saint-Germain, recente, entre aspas, tá? O Neymar já tá velho e o Santos ganhou dinheiro, então é uma boa, realmente. É, só para acabar aqui rapidinho, é, o Santos teve a reunião lá com a W Torres de novo para fazer a, a Arena e tudo. É, acabou renovando só as intenções né, do, do projeto, parece que tem que ter isso, e não, não fechou ainda, né? ainda tem algumas coisas que o Santos, tanto o Santos quanto a empresa, estão tá tentando resolver, que é o percentual da receita de jogos né, do Santos, que tem que repassar para a empresa, a empresa não vai fazer nada de graça, lógico, é, tem outro percentual de receita da, destinada ao clube, que, o, que a empresa destinaria ao clube. E o prazo da, da concessão, que isso acho que é o, é o principal, né? Por exemplo, quando um estádio desse é feito, sei lá, às vezes 20 anos, 40 anos, 60 anos, é da empresa do é estádio, depois vem para o Santos. É, ainda não foi fechado esse acordo, mas que tudo indica tá está andando, né? É, não sei se daqui a um ano, um ano e pouco já começa, não sei. A ideia era, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Adriano que sabe mais dessas coisas, seria começar ano que vem né, as obras...
2: Tu sabe, Adriano, É Depende do, do das liberações que vai ter com a prefeitura, né? De, de ter o projeto todo pronto. E aí, assim, já teve reunião com, a prefeito, com o prefeito, né? Pra... É, acho que a prefeitura liberou, pelo que eu li. A última notícia que eu li, né? Aí, agora, mais, mais detalhes aí, aquelas coisas burocráticas. Qual a empreiteira que faz? Fechar a licitação se tiver que fazer, enfim. E uma coisa que você vai ter que é, decidir, né? onde é que eles vão mandar os jogos? vai mandar na Arena Barueri, vai mandar, vai trazer para o interior, vai, né? Vai jogar no, no Carindé, e aí tem que tem que fechar todos esses circos em conjunto para aí né, em si já já começar uma, uma vez que começa já fica fechado ali. Então tem tem tudo isso aí. São detalhes. Acho que acho que até o primeiro semestre de 2022 deve já começar assim alguma coisa.
0: Seria bom se tivesse feito isso antes da pandemia, né? Porque aí não tem torcida mesmo, já estava feito estágio. Quando voltar já estava tava tudo certo. É, alguém tem mais alguma notícia que comentar? Que senão eu vou para os duelos aqui.
2: Olha, eu vi aqui uma notícia que saiu no Diário do Peixe. O Santos, nos últimos 10 anos, foi o time que mais lucrou, o oitavo time no mundo que lucrou com venda de jogadores aí. Ah, acho que foi o segundo do Brasil, não é isso? Acho que o São Paulo é. lucrou um pouco mais. Pouco mais, chegando a 218 milhões de euros aí. Todos bem vestidos, tudo <risos> bem... É, então, Danilo, Alexandre, Felipe Anderson, Thiago Mai, Gabigol, Paulo Henrique Ganto, muitas vezes <risos> do Neymar aí. Uma baita grana que não está mais lá. Mas é isso aí, é importante que a gente está falando de, de jogadores que saem da base com as revendas, depois acabam ganhando alguma coisa, mas. É, ganhando alguma coisa do modelo de administração que a gente tinha, não sei se essa vai conseguir fazer algo. Parece que vai fazer, mas algo decente em termos de administração foi dinheiro de tudo por ralo. Né?
0: É, tem tá que estar pagando, né? É, tá pagando. <risos> todo, todo dinheiro que vem é para pagar alguma conta, O né? é importante é se manter na Série A e pagar a conta. Né? É mais ou menos o que o brasileiro faz no dia a dia, né? <risos> Tenta ter casa, comida e pagar a conta. É, então vamos para os duelos, tá Julião, tem alguma notícia que tu queira comentar aí? não, não, não tem. Julião tá dormindo <risos> então vamos lá é, agora para finalizar o programa são os duelos que a gente põe no Instagram as enquetes e aqui eu não sei eu... Gaspar, quantos anos você tem?
3: eu tenho 21 anos
0: ah, então você não viu aqui <risos> vamos é, <exatamente>. lá vamos. <risos> vamos ver se você viu esse aqui, ó o Reinaldo, o Reinaldo jogava em 2006, Julião, tu lembra? Eu lembro, eu lembro. É 2006, né? 2006, 2007, é por, é é, por aí, né? É
1: por aí, é o ano, o ano em si, eu não, não lembro. Então eu, 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 eu vou fazer eu, assim. Paulista,
0: eu... 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 né, que tanto ganhou. É. É, eu... Então você responde por último, Gaspar. Eu não vou te tipo, pôr nessa feia. É. <risos> então, é. Julião, Reinaldo ou Moraes que fez o gol do título? Quem, quem, quem que você votou? Quem que é? fez mais história no Santos?
1: É, o Moraes pelo, pelo gol do título.
0: Mas o Reinaldo jogava muito mais, né? <risos>
1: é, pela, na carreira em si, né? Tudo bem que o Moraes também teve um bom <risos> destaque, tá tendo ainda né, lá na Europa, na Ucrânia, até na Romênia também, se não me engano, né?
0: Ah, mas... mas é isso, o Reinaldo. Com todo respeito ao Moraes, mas na Romênia, é, <risos> olha, não. eu não sabia que ele tava na Romênia, a última vez que eu tinha visto ele tava na Ucrânia, a Ucrânia
1: ainda vai é ele, ele passou pela, pela Romênia, se eu não me engano,
0: né? mas o destaque dele foi na, na Ucrânia. Gente. Olha, o Gaspar tá novo aí, não sei se joga bola, mas na Romênia eu
3: acho que tem, tem chance. Hein? Na Romênia tudo tem chance, velho, futebol lá deve ser... Porra,
0: a Romeina já teve times bons, eu não lembro. Assim, teve, é que você é novo, né? O Julião que tem. O Julião, se você não sabe, eu não sei se você já viu a história que o, o Pelé Garoto ia embora da vila e tal, e, e um, um senhor parou ele não deixou ele embora. Foi o Julião. Esse, esse <risos> senhor, ele falou, não, não, filho, vai pra dentro, moleque Aí, aí <risos> graças ao Julião, o Pereira ficou no Santos tá certo. <risos> Muito obrigado é... aí, inclusive <risos> é, Mas tu, tu chegou a ver, é não, tu tipo, é de 21 anos, não vai ter visto o Reinaldo não. nem o Moraes, né Só uhum. sabe que o Moraes fez o gol do título, chegou a ver o gol, assim, de cabeça pior que, não, pior que não, pior que
3: não Pô, aí não então, bota... tava... O pior é que eu tava, nessa época, eu tava treinando E eu era jogador é. da base do Corinthians, velho ah não, quem chamou esse cara podcast? <risos> Mas <risos> tá eu era santista. Cara. Eu era santista, eu era santista já. Mas eu tava é. focado em ser um lateral. Poderia ser aí, um ó, lateral. É aí, ó. Não, tá novo ainda já.
0: É <risos> quando aqui, a gente fala qualquer lá. É. Olha aí. E Não, e fala a verdade, você só tava treinando o Corinthians, vai explicar para quem tá ouvindo, porque você ia prejudicar o time do Corinthians. Exatamente, sei.
3: exatamente.
2: Pô,
0: lógico.
3: Eu ia. Eu queria um salário astronômico e ia jogar muito mal, velho. É, não, eu mas bate... agora era eu era Santista. Era... Criancinha, eu lembro que é, o pessoal aqui da rua, tudo Santista, né? E aí eu colava junto com eles e torcia junto, né? Vim pra... eu não entendia de futebol, eu tinha uns três anos. E aí eu não entendia nada de futebol, mas estava gritando. E aí o pessoal chorava e não sei o quê, era gol. E eu, mano, o que, que tá acontecendo aqui? E aí eu falei, cara, não tem como, porque eu tô vibrando também e sou Santista. E aí faz com quatro anos eu já, já torcia, já, já gritava bastante. E aí a bendita escolinha do Corinthians foi abrindo lá da minha casa, velho. Uhum. <risos> aí eu, eu, meu pai me colocou lá na, na, na busca de eu ser um, um Felipe Jonathan da vida, mas acho que <risos> Olha. eu preferi outra vida, eu preferi criar página.
0: Olha aí, eu não sei, ó, tu pode ser o Felipe Jona. Não, melhor, tu pode ser um Pará, porque você vai ter tempo para a página, fica lá no banco.
3: Exatamente, ao vivo,
0: faz live, é. vai, vai crescer o número de seguidores. É. Aí, aí ainda dá tempo, hein? Manda um Já currículo. É, então eu não vou falar, eu não vou pedir para você votar. Então, Adriano, quem que
2: foi melhor? É, o Moraes não estava no Morumbi, né, ele fez aquele gol lá, foi a loucura. <risos> é, o Reinaldo foi muito importante também no, no Pobre de 2006, ele, na campanha, né? O, 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 o fechou Luxemburgo, dando a base ali que foi muito forte em 2007. Mas eu, eu voto com, com o Moraes.
0: Olha aí, eu também voto no Moraes, o Moraes ganhou com 55%. O Moraes fez gol do título. O Reinaldo era bom, mas não fez muita coisa aqui no Santos. Jogou bem e tudo, mas não ficou marcado, assim, por um grande título. Então, esse aqui você já viu, hein, Gaspar? O André, centroavante e o Zelov. Isso aí tu lembra alguma coisa, né? né? Lembro, lembro. Ah, tá. Lembro. Quem que Cara, jogou mais?
3: O Santos? Caramba, eu não sei se é difícil ou não é, mas eu acho que eu vou de André, velho. É, o André jogou O André... É porque eu, eu me amarrava nas dancinha, cara, então eu muito futebol. É, eu me amarrava nas dancinhas, eu acho que ele jogava empolgado, ele jogava feliz. O Zé também foi um puta jogador. Você tá jogando ainda, pra falar isso, né? Ou não? Sim, acho que tá na, é na
0: Brasiliense. Não lembro, mas tá jogando
3: ainda, tá em que... É, então, mas eu, eu, vou de, eu vou de André. Eu gostava muito da alegria que ele passava em campo.
0: Sim, e ele chegou a. No, no Santos ele chegou a ser convocado para a seleção, se eu não me engano.
3: Não um chegou, ano. o pior é que eu acho que chegou mesmo, cara.
0: Chegou acho que um ou dois jogos que ele começou junto com o Ganso Neymar e ele fazia gol, cara. Sim,
3: assim. eu, eu gostava bastante dele. Muito dele. Eu sempre. Todo mundo ia para o Neymar, mas eu, cara, o André é bom também. É, então, eu acho que o André, o problema foi o fora do campo, né? É, eu acho que foi o fora do campo aí... mesmo ele foi,
0: ele, é, mano, ele saiu do Santos para o Porto, não, para quem? Alguém lembra? Bordeaux, 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 Bordeaux da Bordeaux. França aí, aí muito vinho, muita, <risos> muita festa o Júlio, você que é um homem viajado aqui no podcast é, já foi para Bordeaux é, tomou muito vinho lá na França é, será que isso prejudicou não, a carreira do, do André?
1: É, para ele sim, né ele tem <risos> gastado o salário dele né? com festa, iate <risos> e tu votou em quem? Ah, eu votei no Alves. É, tu lembra? Tu é, não lembra ele que,
0: marcou, que, né,
1: gol que Ele que aquele gol que ele perdeu na final da Libertadores com o Kleber Machado gritando gol e, e não sendo gol, porque era tão absurdo ele ter errado. Mas ele brincadeiras à parte, ele surpreendeu, assim, né? Ver o jogador que veio do nada, assim, ninguém dava nada pra ele. Conseguiu ali ter um destaque né, em 2010 2011 é, foi o único momento dele também na carreira, né, depois de ter muito sucesso recusou o Mila, né? Exato. Rejeitou o Milan, depois foi pro Genoa, enfim, Mas o momento dele foi ali no Santos, né? E, e o André, porque ficou, ficou aquela marca depois de jogar no Corinthians, né, depois também na carreira dele passou por vários outros times: Atlético, Grêmio, Sport, é, tentando ali um ou outro fazendo um certo gols ali, mas o Santos ele foi muito importante, foi, também jogou muito naquele né, time de, de 2010. Né? Poderia ter ficado até né, para a Libertadores no ano seguinte, né, que aí seria o ideal. Mas ele resolveu sair e dali a carreira dele começou a cair um
0: pouco. Né? Olha aí, para você que pode ter idade do Gaspar, talvez, rejeitar o Milan. Assim, o Milan, hoje em dia, tudo bem rejeitar o Milan. Mas o Milan, pô, né, o 19 tem idade, ele sabe quem é o Milan. Porra, era um time do caralho, assim, depois afundado. Pô, é foda, Zé Love. É, desculpa. <risos> Eu entendo que você foi campeão da
2: Libertadores, estava morrendo mesmo, não dá, né, Zé? É, Adriano, quem que você votou? Eu achava que o André tinha mais qualidade do Zé Love, né? Zé é uma grande figura. E, e foi importante na campanha da Libertadores, fez lá um gol de cabeça importante contra o Zé mas o André tinha muita qualidade, foi muito bem. Em 2010, claro que ele aproveitou os recursos que ele tinha em torno dele ali, se posicionava muito bem ali na área. Então, é, eu fiquei com o André.
0: Olha, eu votei no André porque se fosse o André no lugar do Zé Love, a gente não ia sofrer tanto na Libertadores. É que o Zé Love marcou, assim, ficou mais... Foi mais folclórico, tá mais na história, mas o André jogava mais. Só que eu votei errado porque a maioria votou no Zé Love. Então, o Julião ganhou aí, ó, 66%, tá, Julião? O povo tá contigo. É, deixa eu ver aqui a próxima... Ih, meu celular travou, né? Ah, tá. Nossa, meu celular tá um...
2: Você quer examinar um celular novo? Aqui, achei. Computador. Oi? Queria o computador, agora quer o celular.
0: Não, não, eu o computador. Por enquanto é mais importante. Aqui eu não vou perguntar para o Gaspar, porque ele nem deve saber quem é. É o Rodrigão, que é da marido da Hortência. Esse aqui foi o Adriano que mandou. E o Rodrigão Gordo, Pesado, esse você conhece. É... Então é, você vai botar no Pesado, que tu não viu o outro, né? O Vai Rodrigão, não deu. Rodrigão, não tem, <risos> o outro eu nem conheço, <risos> pesado, é, o outro, não, tu não viu, acho que o, o outro, Adriano, era de que, de que ano, o Rodrigão, o 99,
2: 2000 ali, chegou é, a fazer, um eu tava nascendo ali, né, é, acho que nem nascido, né?
3: mas já era Santista, tá, já, <risos> tá, tá, certo.
0: tá, pronto, é. Adriano, então já fala, o que você botou nesses dois aí? Qual o Rodrigão?
2: O Rodrigo Magrelo, cara, ele, ele chegou a fazer um, uns golzinhos aí a mais que, eu, que eu acho que o Rodrigão é um gordo aí, o Rodrigão é um pesado aí. <risos> não, o gordo não. É o
3: forte, vai. Dentro é o Rodrigão. Peso galo. É,
0: é. O outro é peso
3: pesado. O
2: outro ele, ele veio da base do Santos e. E teve, um, teve uma passagem meio que até que resolve, depois ele começou a rodar o Brasil.
0: E tu, Julião?
1: É, eu vou do Rodrigão com o Magré Lundes, assim, também. É, ele... <risos> ele teve um pouco mais de sucesso que o, que o outro Rodrigão mais recente, né? O Rodrigão mais recente ele até iniciou, assim, fez alguns gols e tudo mais. Né? Veio da Campinense, né, de destaque e tudo mais. Mas, no Santos ele. Não teve tanta sequência assim, né? Acabou depois sendo emprestado para vários times, como está sendo emprestado agora de novo, né? Então, ficou ainda com o outro Rodrigão. Tem uma, uma lembrança um pouco melhor do que, que o mais novo.
0: É, eu botei no outro, ele ganhou 75%, mas o Rodrigão pesado ainda acho que teve pouca oportunidade. Eu tava vindo da época que o Santos estava bem. Ó, hoje ele seria titular fácil, o Rodrigão pesado, ele ia meter um monte de gol. Aqui é o outro, deixa eu ver o próximo duelo. Pô, é, o Gaspar também não vai poder. É o G. Ilson. O G. Ilson jogou em 2005, 2006. E o Caio Jorge. Aí, velho, né, tu... É, deve... cara,
3: eu me, recuso, eu me recuso a votar no Caio Jorge.
0: Foi o que aconteceu. que a maioria <risos> votou no G. Ilson. É, porque todo mundo tá com raiva, né? Não foi um momento bom. Tanto é que eu, eu ia pôr uma enquete que tava o gol. Eu já não pus, já, para não... É. Não ia ser uma semana muito boa, Pra ele. É, o o Geilson, só para tu saber, ele, ele era ruim, mas era um certamente que, que fazia gol do Corinthians sempre. Eu acho que ele deve ter feito uns cinco gols do Corinthians. É, Julião, quem que tu votou?
1: Ah, o Gilson também, né? <risos> é, o Jorge. Não tem como né, no, no, no atual momento. Assim. Claro, tecnicamente, bem superior ao, ao Geilson, né? Mas, mas pela raiva né, da, da, da forma que saiu, votei no Geilson.
2: E tu, Adriano? É, gente... Jogos difíceis, pagava o um golzinho. Teve um jogo contra São Paulo, acho que no Morumbi ali, eles ganham de 1x0. O gol do G. Jogado vi, estranho. Já... Fez o ah. gol, Santos ganhou o jogo. Então, Opa. né? Já
0: vem a minha idade de idoso. após é, aquele jogo posta lá de 7x1 contra os Gambá? Teve Santos e Corinthians no Monumbi Eu, idiota, fui, né? Não sei o que eu queria da vida, mas graças ao Gilson, Santos de 1 a 0. <risos> aí, Valeu tá, o bem. voto de hoje. É, também. Tá, tá, <risos> Por isso que eu botei nele aí, ó. Mas 61% votou comigo. Pô, pô, Gaspar, tô vendo aqui, vai ficar difícil para você aqui, porque é só cara velho. Porque a gente já tinha feito duas enquetes antes, que foram os mais novos. Então... Vamos lá, é, é, esse você não precisa nem votar porque você nem deve saber quem é. é então vai lá, Adriano. Marcelo Piabiru e Val Baiano.
2: Minha nossa senhora. Val Baiano, o Val Baiano, a gente ainda teve notícia dele depois, jogando pelo, pelo Grêmio ser, Barueri, né? no Gol. Piabiru, uhum. cara. Não o sei. Sei. o que ele jogou também
0: no
2: Val Baiano? Foi, foi? o Val foi um mundo, por conta da boa, da boa campanha no, 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 no Grêmio Barueri na, na época. É. Aí, Levou, o... O Gius, ele fez dupla já tá com o Tio Will, o, Tânio, o Santos, chegou a ter Tio I e o no ataque. É. Eu pra lembra, é, né? é só lembra. Tio Will não pôs, já,
0: também. Tive até posto Tio Will. é E tu, Julião? Ah, eu vou abaindo também. O
1: Pia
2: Biru
0: tá
1: abaixo da, não é pior, eu vou da linha assentável que o jogador.
0: <risos> eu vou fazer, eu tenho que pôr a foto do cara, né? e tu, jogar, Se vocês jogarem agora Marcelo Pia Biru-Santos, a única foto boa que tem é ele todo torto. Tipo, parece que ele levou uma bolada na cabeça. Você não tem uma. Nem da apresentação bonitinha. Coitado, aí, coitado, a foto não ajudou, é por isso que ele perdeu. Aí o Valbaiano ganhou disparado aqui. Cara, eu vou de Valbaiano
3: bem. também, porque, pelo nome, o cara deve se jogar muito, velho. Então, esse Valbaiano. Nome...
0: No Santos ele não jogou nada, mas ele foi. foto ele foi artilheiro, acho que do brasileiro, ou um dos artilheiros. Com o Grêmio Barberi. olha aí que maravilha Olá, E depois puta. o Grêmio Osasco E mudou os nomes então, Deixa eu ver de Baiano então, também aí, ó. É, volta pelo nome, pronto <risos> Putz, aí não Agora eu falei Eu falei volta pelo nome Mas o próximo nome não dá que é dois é, estrangeiros né? É o Trípode e o outro é o Pinto Aí eu vou falar Volta pelo nome é sacanagem é, porra. É, eu vou deixar o Júlio votar primeiro Júlio, vota primeiro, o que, que você votou? É o um Trípode, né? É, não que vai que no Pinto, não, não nome.
1: Pelo menos o Trípode, ele fez o um gol lá né? Contra o Cuco tá, né, Ajudou o Santos a classificar na, na Libertadores De 2008, né? Sim
0: então, Mas campanha o Pinto é sofrível. fez gol no, nos Gambá, cara é, exato. <risos> tá bem, tá? Bom, tá bem é um precepito. Não, tu... não tá é aqui, não. <risos> não
1: tem problema com o pinto, não, mas, é, mas eu prefiro o trípode
0: é, mesmo. Tá bom, depois a gente saber que o Júlio não tem problema com o Pinto. É, Adriano, o <risos> que, que você é. volta?
2: É, no, no, no trípode, ele fez um golaço de primeira e, e ajudou o Santos na, na campanha. O Santos limitado lá né, em 2008, o Sebastião Pinto, né, cravou um gol lá dos Gambá, num, num jogo que foi de 3x1 o lá, mas... Eu o... acho que foi 1x0, não foi? Não, tô viajando. Não, acho que foi mais de um, de um gol que o Santos fez nesse dia, aí. o Sebastião Pinto fez um desses gols, a gente puxa e traz na próxima aí, mas o, o Mariano Tripod fez até um pouco mais de partidas do que o, do que o Sebastião Pinto. O Leão chegou um pouco depois, né? Ele depois ele não quis saber de nenhum estrangeiro mas Foi engraçado essa campanha do Santos de O Tripod tava tá no meio lá, ainda fez alguns joguinhos. Oh,
0: cê, não, ó, tá vendo? Ó, aqui tem notícia: foi 2 a 1 um pro Santos e o gol da vitória foi do Pinto, tá vendo?
3: Eu vou de Pinto, só oh, já oh. mudei meu voto.
0: <risos> e, e aqui, ó, tu põe Sebastião Pinto, Santos vs Corinthians tá primeiro vídeo que aparece Corinthians leva Gol de Pinto é, tá vendo então eu também, eu votei no Pinto que ele fez mas o Pinto perdeu cara o santista não gosta do... não gostou tripo de ganhou infelizmente e agora ó agora é um duelo de veteranos Rob ou Valdir Bigode eu quero que você vote pelo nome aí Gaspar o que que, que que tu acha que era melhor
3: cara Rob Gol eu acho é mais chamativo, é mais redondo, eu acho que ele é melhor, cara. É, inclusive tá no físico. Certo. Também. Não... Ele, ele não tinha muito
0: ombro e ele jogava com calção assim, quase acima, quase embaixo do peito, assim, cobrindo, assim, ele ficava bem <risos> chiloso. Uh, e tu, Julião, tu que viu os dois? Cara, eu nem me lembro na hora em que eu voltei porque né?
1: Os dois. Pô, na
0: é, o gol de Valdir Bigode. Olha aí. E, e tu, Adriano, você que dá esses nomes aqui pra
2: fazer a enquete. É, acho que o menos pior foi o Valdir Bigode. O ele só fez um gol com a mesa do Santos. O Valdir deve ter feito uns um a mais aí.
0: É, eu acho que o Robgol fez um gol de pênalti, seu amigo. É, é aí. E, então aqui o Rob era artilheiro, né? No Paysandu? O país despertado o do Pai Sandu. O Pai é, com o Santos, que tinha Elano, Robinho, tinha uma boa galera, era só fazer gol, cara. Até eu fazer gol ele não fez. Foda. E agora, ó, esse tu viu aí, ó, agora vai, falta dois só, tá, gente? Não, não durmo. O, o Marcel, não sei se você viu, mas o Joel, você lembra do Joel, o camaronês ou o Gaspar? Não, pior
3: que eu não me lembro.
0: Pô, pô Joel não é, mas Joel é recente, não é? Tô, tô, que tô... ano, que sei ano, é. que ano? 2017, eu acho. É, é que ele não jogou muito, coitado.
3: Apesar que não, pesar que eu não vi, ó. e eu acompanhava muito,
0: cara. Ué, cara. É, que depois ele foi pro, acho que foi pro Cruzeiro, né?
3: Qual Cruzeiro. Que é a outra opção? Qual que é? A opção? <risos>
0: <risos> ó, se você pesquisar Joel Santos 2017 tem um vídeo todos os sete gols de Joel com Santos, Aí, ó. Como que tu perdeu isso? <risos> ah! Agora, lembrei. Viu? Ah, tá, cara, pô. Tem ah, sete
3: lembrei. gols. Ah, então.
0: Lembrei, lembrei. Tô... agora lembro, pô. Pô, agora lembro. Vai votar no Joel?
3: Vou de Joel, com certeza.
0: goleador ah. <risos> do nosso time. <risos> é, e o Marcel, não, é, o Marcel, ele jogou em 2003, 2004, né, o Adriano? Só porque tá no time de 2010, não. né? Ô, caralho, 2010, vamos Aí já tá tarde, né? Mas é verdade. Ele queria jogar com, no lugar do André, não foi?
2: Isso, ele, ele, ele exatamente né? para fazer essa. Ele veio do Curitiba, né? Foi muito bem no Curitiba e, e veio para o Santos. Aí tu,
0: tu votou em quem?
2: Eu votei no no Joel. No Joel. Joel. O Marcelo queria bater os pênaltis, né? O Neymar. não, não vai bater não. A 5 a 0 só que já bateu o frente, não sai bater, não. Então,
0: tá, prejudicado. Então, Então entendi, tá vendo? isso ninguém fala do Neymar. Prejudicou a carreira aqui do Joel, coitado. coitado.
1: É... <risos> e tu, Julião? Uh, difícil essa escolha também. <risos> uh, que qualidade desses dois. Mas eu fico com o Joel também. Não sei, sei se
0: foi, botei lá na
1: página, mas
0: ah, e uh, é agora difícil. eu posso e é tão difícil que foi o mais equilibrado de todos os duelos, de todos os tempos, que foi 49% pro Marcel, 51% pro Joel, tá vendo? E eu vou ficar com o Joel também, que o Marcel mal jogou, assim. E agora o último, Julião, eu deixei especialmente para você, tá? O Uribe e o Denigris, aqui. Eu peguei dois estrangeiros aleatórios do Santos. Quem é que você votou, Julião?
1: Ah, eu votei no Denigris, né, porque... Uma, uma homenagem póstuma, né, que infelizmente é, já faleceu mas ele pelo menos, ele, acho que ele fez um gol ainda, né, pelo Santos, né, já, o, já o Uribe, minha nossa, 17 jogos, zero gols.
0: Caramba, não tem nem o vídeo de todos os gols de Uribe do Santos, porque não teve, <risos> Exato, <risos> nem no treino, nem no treino teve. Vale, foda. <risos> Uribe, você viu, né, o quer dizer, não viu, né? Eu cheguei a
3: ver a contratação, De
0: futebol não, <risos> velho. É, que tristeza, é, pô, aí dava pra ter feito alguma coisinha, né, Uribe, caralho, não. mas ah. também, né, porque o Santos, torce tá... então, o Uribe e do Flamengo, né, é sacanagem.
3: O que, que a gente deu pro Flamengo lá naquele <risos> mesmo ano? Porra, aí, ah, é, o é, Neyrich é, Gabigol,
0: é, se for é, ver todos que já jogaram no Santos do no Flamengo, dá uns 23 lá, É. Mas... Então, mesmo sem conhecer, tu votou no Denigris, com certeza. Com então. certeza,
3: com certeza. <risos> e tu, Adriano?
2: Ah, o Denigris, né? Ele fez um gol pelo menos. E o Uribe, eu não único que ele fez foi um gol anulado contra o Corinthians. Só, fora isso. Errou vários, né? Teve gols fáceis assim, que ele não conseguia fazer. Ó,
0: só pro Júlio ficar com raiva, o Uribe teve 14% dos votos, tá? Então, pra... teve pessoas que ainda votou no Uribe. Eu ah, acho que foi por parte...
3: falta de conhecimento. É
0: velho.
3: Mas quem conhece ele que não vota?
0: <risos>
1: acho que foi, sabe, no Instagram, quando você vai votar, ou você clica na tela sem querer para passar, uh, e você acaba votando. Isso, deve ter
0: ali. sido isso. Deve ter é. sido isso. O cara tava passando assim, rápido, assim, e clicou sem querer. É. Já aconteceu é. isso comigo, é foda. Entendeu? Sabemos mas...
3: que 14% da página tem toque. <risos> você vota sempre no Eu... da esquerda aqui. É, ó. <risos> tem algum...
0: O cara foi votar, putz, eu não votei na última, aí foi votar, voltar, aí acabou votando no Lib. Certeza. Certeza,
3: exatamente. E
0: é isso, né? Depois que a gente lembrou do Uribe já falamos de Santos e Flamengo, não tem mais o que fazer, a não ser acabar esse programa, porque, olha, foi longe, viu? É, e vou pedir para o convidado se despedir, já fala todo jabá. Se eu quiser ver sua página, qual que é, onde você está, então já se despede e já faz o seu jabá de novo.
3: Então pessoal, é, obrigado por ter acompanhado até aqui, é, eu sou administrador da página Insta FC, eu estou no Instagram 24 horas postando notícias sobre o Santos, é, eu quero agradecer também ao pessoal que me convidou, é, um abraço também para o Lênis e para o Paulinho, que são os dois administradores da página também, é, os outros eu não vou falar assim, porque se eu vou falar de um tem que falar de milhares de pessoas, mas... Quem não conhece a página, é, tenta acompanhar, é conteúdo diferenciado, é opinião, é live, a gente está tentando trazer ex-jogadores do Santos para fazer uma, uma live, e é isso, a gente fala do futebol feminino, futebol da base, relações financeiras do Santos, e contratações em geral, e claramente opiniões também. Muito, muito obrigado pela participação aí, pelo convite. A Irene,
0: né? A gente que agradece e, ó, segue a página lá que tem notícia. Tem mais do que quando tu jogar no Google aqui, Notícia do Santos, ah, sei lá, o Globo Esporte é uma a cada notícia inútil ainda, assim, sabe? É triste acompanhar a notícia do Santos, viu? Enfim, é, Julião, já se despede. Bom, agradecer a todo mundo
1: que nos ouviu mais esse episódio. Agradecer a presença aí do convidado aí do Gaspar. É, bom, a gente está num momento tenso aí do Santos né? A gente espera aí que nas próximas partidas Possa melhorar agora com esse período aí de, de treinamentos E com as contratações Uma última coisa que eu queria comentar aqui Uma curiosidade que eu vi agora né? Que teve uma atleta, atleta né, das para Olimpíadas né, Que é a Beth Gomes Que foi ouro no lançamento de disco Ela é uma atleta do Santos né? Então fica aí os parabéns para ela Fez até o recorde mundial, né? então é uma coisa que tem pouco destaque, né? infelizmente até na mídia, né? e fica essa curiosidade de uma atleta do Santos nascer medalha de ouro nas Olimpíadas. Bom, é isso, pelo menos essa boa notícia aí para o Santos. E valeu pessoal, até a próxima.
0: É, Júlio. É, ela, acho que, se não me engano, foi atleta brasileira, né? É, acho que 57 anos, alguma coisa assim. Já tem isso. essa idade a mais velha, né, ganhou a ganhar medalha. É, aqui, pelo menos, na cidade de Santa falou bastante, viu? Teve jornal com ela na capa e os caramba, assim. Não sei o resto em São Paulo, não, mas o resto, mas aqui, pelo menos, na cidade falou bastante, cara. Quando, é, legal, pelo né? menos aqui, aqui o pessoal bairrista, que nem a. Agora me fugiu o nome, não vou lembrar. A nadadora que ganhou nas Olimpíadas também, que treina aqui na, na Unisanta, também teve um destaque. Assim. Pelo menos na cidade aqui apareceu, né? É... já se despede aí, Adriano. Dá... Faz seu jabá.
2: <risos> é, é, agradecer a todos aí, é, meu pai, por ter escutado mais uma vez. Um Seja bem <risos> é, né E, e para todos vocês que nos acompanharam, um, obrigado, Gaspar, por prestigiar a gente, por, por participar. Né? É, é importante tudo que, que tiver de página ou, ou plataforma de podcast que existirem, que falem do Santos, que, que tragam notícias, abasteçam e os torcedores com informações pertinentes. Não é, às vezes notícias que a gente vê aí que não, não tem mais no cabimento ou até mesmo é, o desprezo, né? Que se vê muito na, na semana de contratação, né? Fala de tal clube, de, de outra, e o Santos acaba ficando sempre ali para os últimos segundos. Então é importante essas... foi de alternativo, sempre tem muita, muita coisa boa aí. E, e é isso. Espero sequência para o Santos de vitória, né? Me chega de sequência de jogos sem vencer e jogos sem fazer gol que é o pior então vamos seguindo aí na, na esperança de uma evolução do, do Santos e de dele acordar e ter uma, uma sequência melhor de jogos, um abraço a todos
0: Olha, é, falaram, todos falaram bem, falaram bonito agradecer de novo o Gaspar que além de participar do programa, já são 11h30 da noite é, ele nos deu uma assessoria aqui foi bem, bem legal falou, falou bastante, não ficou tímido ao contrário do Julião, na sua primeira participação no podcast Enfim <risos> é, Se você ouvir esse programa quer entrar em contato com a gente Queria o Gaspar, tá vendo? Ele falou, ó, oh, quero participar Participou aqui e a gente não faz, não faz é, charme, não Chamou, tu participa é, O Instagram da gente é email Arroba E-mail é gmail.com No Facebook também, procura podcast Alvinegos da Vila, a gente tá lá No Twitter, o Julião fica xingando lá tudo Arroba Alvinegos pode E é isso, o Gaspar agora já sabe Quando quiser a casa é sua Só, só bater na porta aí Pra não ver o Julião fazendo coisas erradas Ilícitas né? E é isso, gente então, Até a próxima E lembrando que nascer, viver e nos Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau